0: Hallo liebe Torhüter, heute ist wieder Podcastzeit und zwar mit einer Spezialfolge Torwarttrainer. Ich hoffe, heute hören uns nicht nur Torhüter zu, sondern auch Torwarttrainer und vor allem auch Cheftrainer. Denn heute geht es um die Zusammenarbeit im Team zwischen dem Torwarttrainer und dem Cheftrainer. Auf die Fragen sind wir vor einigen Tagen in vielen Gesprächen mit Torwarttrainern im Zuge vom öfp lehrgang von Roland Goriob gekommen. Danke an die torwart für die Inputs. Ich habe diese Inputs in drei Fragen ausgearbeitet, die wir heute zusammen mit meinem Geschäftspartner und Geschäftsführer von Kippsport Georg Heu, beantworten werden. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
1: Hallo Torwartfreunde, es freut mich heute dieses Thema mit Martin Krenn äh, beantworten zu dürfen, äh, weil es mir seit langer Zeit ein Anliegen ist, in diesem Bereich ein bisschen Pionierarbeit leisten zu dürfen. Wir starten mit der Frage 1.
0: Unser Chefcoach möchte am Abschlusstraining, also am Tag vor dem Spiel, ein Schusstraining machen. Dies ist zwar gut für die Stürmer, für meine Torhüter aber katastrophal. Wie soll ich mich verhalten?
1: Tja, da beginnt schon einmal grundsätzlich die Frage, äh, wie ist meine Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer. Äh, denn wenn der Cheftrainer von vornherein weiß, wie meine Trainingsphilosophie ist, wird er gar nicht auf die Idee kommen, ein Schusstraining mit dem Torhüter, der morgen spielen soll, abzuhalten. Das ist schon mal die Grundsatzgeschichte. Und deswegen meine ich, dass es von ein ganz, ganz wichtig ist, sich mit dem Cheftrainer zusammenzusetzen, die Torwarttrainerphilosophie zu erläutern, die, die eigenen Trainings, Abläufe durchzugehen, damit die die Cheftrainer einmal richtig verstehen, die Psyche des Torhüters verstehen, die die Anatomie, die Belastbarkeit des Torhüters verstehen, weil grundsätzlich lernt man das in keiner normalen Trainerausbildung. Kein Trainer hat wirklich Ahnung davon, wie ein Torhüter fühlt, welche körperliche Strapazen so ein Schusstraining wirklich auf einen Torhüter bringen. Ähm, meistens wird es so geringschätzig abgewertet und gesagt, okay, na, wir machen nur viertelstunde 20 Minuten Schusstraining. Das, das wird er schon aushalten. In Wirklichkeit zerstört das sehr, sehr viel. Und jeden Cheftrainer muss bewusst sein, dass es wichtig ist, dass der Torhüter beim Matchtag funktioniert und seine beste Leistung bringt und frisch ist, geistig frisch. Wenn man sieht, wie viel Kleinigkeiten entscheiden, Zehntelsekunden, Hundertstelsekunden entscheiden, ob, ob du diesen Ball noch richtig abwehren kannst oder nicht dann ist es auch entscheidend, dass eine dementsprechende Frische den nächsten Tag da ist. Und das ist nicht gewährleistet, wenn ich heute einen Tag vor dem Spiel Schusstraining mache, die weder körperlich gut ist, noch ich werde bezungen, ich bekomme laufend Tore, auch für den Geist nicht besonders gut ist. Deswegen ist es wichtig, den Torhüter, äh, den Torwart Trainer plus Torhüter plus Trainer in eine Einheit zu bringen, im Vorhinein abzuklären, dass das ein absolutes No-Go ist. Wenn man das unbedingt machen möchte, gibt es ja noch den Torhüter Nummer 3 beziehungsweise auch den Torhüter Nummer 2, den ich in dieses Schusstraining einbinden kann. Aber eigentlich sollte ich am ähm, einen Tag vor dem Spiel den Torhüter auf die Seite nehmen, mit ihm durchgehen, was kann dich morgen erwarten, hohe Bälle, spinnen Bälle in die Tiefe, wie ist die Spielanlage mit ihm ein bisschen im, im Kopf, die Situationen, was ihn morgen erwartet, durchzugehen und keine körperliche Belastung mehr dahinter stellen.
0: Wieso hört man dann diese Frage immer wieder oder sieht man es auch, im, vor allem im Amateurbereich, dass am Tag vor dem Spiel geschossen wird, was es Zeug hält?
1: Aufgrund von der fehlenden Kommunikation, würdest du sagen? Ja, ich würde es so sagen, dass die Trainer zu 99 Prozent keine Ahnung von Torwartspiel haben und keine Ahnung davon haben, äh, Belastungskurven bei Torhütern beziehungsweise, ja, für Feldspieler ist es eine tolle Geschichte, noch ein bisschen aufs Tor zu schießen, noch ein bisschen Freude zu haben, aber für den Torhüter bedeutet es Stress, für den Torhüter bedeutet es, bezungen zu werden, Tore zu bekommen und eine körperliche Anstrengung und Belastungsphase, die man einen Tag vor dem Spiel nicht braucht das geht komplett in die falsche Richtung. Aber wer sagt das denen Trainern? Wo, wo lernen sie das? In keiner Trainerausbildung wird das gelernt. Es, es, die Kommunikation findet in dieser Richtung grundsätzlich nicht statt. Es gibt keinen Lehrstoff dazu. Das einzige ist, wenn ich als Torwarttrainer so emanzipiert genug bin, dass ich mit den Trainer darüber sprechen kann und jeder Trainer wird das verstehen und wird sagen, ja, natürlich, wenn das so ist, dann ich möchte morgen einen frischen Torhüter haben. Nur wenn ich mich in der Kommunikation zurückhalte, den Trainer nicht vor den Kopf stoßen möchte und es halt akzeptiere, dann bin ich eigentlich als Torwarttrainer zu schwach für dieses Thema und, äh, das ist halt teilweise so, in den unteren Bereichen, was du angesprochen hast, ist es ja oftmals so, dass ein Torwarttrainer nur ein-, zweimal in der Woche zur Verfügung steht und bei den Abschlusstraining eigentlich vielleicht gar nicht vor Ort ist. Deswegen muss die Kommunikation da einfach wirklich passen und man muss den Trainern damit wirklich vor Augen führen, dass sie der Leistung des Torhüters damit eigentlich schaden für den nächsten Tag. Das heißt, von unserer Seite
0: ein Appell an die Trainer. Bitte am Abschlusstraining kein Schusstraining, vor allem nicht mit den ersten Torhüter. Bitte, liebe Torwarttrainer, sprecht mit den Cheftrainer und koordiniert auch das Abschlusstraining, auch wenn ihr nicht vor Ort seid.
1: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Einfach mit mit dem Trainer dann auch das Abschlusstraining zu besprechen und zu sagen, ähm, gib ihm diesen einen Tag ein bisschen die die Freiheit, sich selbst in, in, in das, was er selbst noch möchte und braucht, äh, sich im Training zu holen und dann eben in die Kabine zu gehen, eine Massage zu machen und sich vorbereiten auf den nächsten Tag. Aber wie richtig schon erörtert von dir, ist es sehr, sehr wichtig, die Kommunikation, dass ich auch, wenn ich als Torwarttrainer nicht vor Ort bin, mit den Trainern wirklich rede über die Psyche des Torhüters, wie Torhüter denken, wie wichtig es ist, auch bei, bei, bei diese Kreise und Hösche einen Tag vor dem Spiel nicht mitzuspielen, weil ich nie so richtig auf die Bälle gehe, immer die Bälle bei mir vorbeigeschossen werden, sondern ein, zwei Tage vor dem Spiel wirklich den Fokus drauf zu legen, in der Sicherheitsphase zu arbeiten und da gehört halt ein Schusstraining absolut nicht dazu Von der Keeper Base in Kottingbrunn Das ist der KeeperCast Gefällt dir was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes Warum machen wir das Ganze fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.
0: Frage Nummer 2 eines Torwarttrainers. Ich bekomme vom Chefcoach immer im Regelfall ca. 40 Minuten, bevor die Torhüter zur Mannschaft müssen. In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass schon nach 15 Minuten die ersten Torhüter zur Mannschaft müssen. So ist ein geplantes Torwarttraining für mich unmöglich. Habt ihr Tipps, wie ich damit umgehen soll oder einfach ignorieren, da der Cheftrainer immer recht hat?
1: Ja, ist leider ein Thema, das, das immer wieder vorkommt, auch in dem Profibereich natürlich vorkommt, wo du vor dem Training den Trainingsplan besprichst und und dir ein gewisser Zeitrahmen zur Verfügung gestellt wird und danach äh, sich der Zeitrahmen einmal ändern kann und, und dann früher die Torhüter äh, gefordert werden, als, als eigentlich ausgemacht ist. Ist dir das auch
0: passiert bei deiner Profilaufbahn bei der Admirer?
1: Am Anfang ja, das ein oder andere Mal ist es passiert, wobei ich da relativ rigoros dann nicht natürlich vor den Spielern oder sonst, sondern ich habe das natürlich akzeptiert, aber in der Kabine dann mit dem Trainer sich zusammengesetzt und ganz einfach klar gemacht, dass wir Torwarttrainer nicht Trainer zweiter Klasse sind oder Trainer sind, die jetzt alles zu akzeptieren haben und alles wird hinten angestellt und immer nur zu jeden Ja sagen müssen, sondern es wird verlangt, dass wir mit den Torhütern eine, eine gute Performance abliefern, dass die Torhüter richtig trainiert werden, dass die Torhüter auch Selbstvertrauen haben. Und das gelingt nicht, wenn sie heute wie ein Hütchen einmal nach links gestellt werden, einmal nach rechts gestellt werden. Wenn der Tormantrainer sagt, wir haben 40 Minuten Zeit und nach 20 Minuten werden sie schon abgezogen, dann verlierst du die Glaubwürdigkeit, dann verlierst du die eigene Wertschätzung für dein Training. Speziell, wenn du dann noch siehst, das ist nichts Wichtiges, wo jetzt dein Torwarttraining äh, gestört wird dadurch, sondern die spielen halt einfach eine Spieleröffnung, wo der Trainer einen, einen Torwart drinnen haben möchte. Und in Wirklichkeit hat er alle fünf Minuten, rollt er einen Ball zu den Verteidiger und, und das war's. Und für das opferst du dein Torwarttraining. Aber da ist es ganz, ganz wichtig auch, so wie wir beim vorherigen Thema gehabt haben, wirklich die Kommunikation mit dem Trainer zu suchen und ihm zu sagen, dass das so nicht geht, dass das so nicht funktioniert, dass ein Torhüter so nicht funktionieren kann, so wie jeder Stürmer, jeder Spieler ein geregeltes, gutes Training braucht, gibt es dieses Spezialgebiet und es muss eine Möglichkeit gefunden werden, dass dieses Torwarttraining stattfindet. Und wenn er frühzeitig die Torhüter braucht, dann ist in der Kommunikation, Kommunikation ja ist auch kein Problem, vorzeitig zu sagen, dann beginnst du halt mit dem Torhüter eine halbe Stunde vor dem Trainingprogramm schon dein Programm zu machen, dass du auf deine Einheit kommst. Aber äh, es ist einfach auch ein, eine Frage der Wertschätzung, wenn ich das Torwarttraining so geringschätzig sehe, dass ich jederzeit den Torhüter von dort rausnehme und irgendwelche unwichtigen äh, Trainingseinheiten mit ihm dann in der Mannschaft vollführe. Das heißt, das im besten Fall weiß der Torwarttrainer auch,
0: wie viele Torhüter er braucht und wenn nach 10 Minuten der Cheftrainer wirklich einen Torhüter braucht, zieht er sich von der Jugend einen rauf und kann dann mit seinen zwei Torhütern trainieren. Wäre das ist der Best Case?
1: Ist natürlich ein, ein, ein gutes Szenario, immer wieder die junge Torhüter einzubinden, aber ich glaube, wenn die Kommunikation vorher richtig stattgefunden hat und es, es heißt so, du ich brauche nach 20 Minuten schon einen Torhüter für diverse Übungen, ich das mit den Torhütern kommuniziere, dadurch schon 20 Minuten früher beginne, danach bist du meistens ja mit drei, vier Torhütern beschäftigt und du magst eine Rochade und kannst immer wieder mit drei Torhütern zeitgleich arbeiten, dann schaut das Ganze nach außen ganz, ganz anders aus. Die Torhüter selbst werden diese Wertschätzung auch sehen und, und erfahren und natürlich mehr Selbstvertrauen kriegen, wenn sie wissen, dass, dass, dass sie auch geschätzt werden, ihre Arbeit, ihre Trainingsarbeit auch für wichtig genommen wird und das ist ein wichtiger Punkt. Dasselbe ist auch mit mit äh, mit dem Platz. Wie oft passiert es schon mal, dass der Trainer kommt und sagt: Bitte äh, geht jetzt auch ein bisschen auf die Seite. Ich brauche jetzt den ganzen Platz für meine Übungen. Und du musst wieder dein Tor weiterschieben und und und. Sowas darf nicht passieren. In einem geregelten Trainingsaufbau ist alles vorher schon bestimmt, vorher besprochen. Und das kann nicht sein, dass, dass ich permanent Platz machen muss und meine Position verändern muss. Also das ist das Schlechteste für das Selbstwertgefühl eines Torhüters und auch für die Glaubwürdigkeit eines Torwarttrainers, wenn diese Kommunikation nicht passt, wenn das nicht in Vorhinein abgesprochen ist. Und gar nicht aus Eitelkeit zu sehen, dass ich jetzt sage, Trainer, das geht so nicht, sondern ihm auch erkläre, wie wichtig das für den Kopf, für die Psyche ist, dass wir hier nach außen hin eine eine geregelte Einheit abbilden. Würdest du einen Torwarttrainer empfehlen, wo der Cheftrainer uneinsichtig reagiert, den Verein zu wechseln? Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass du, wenn du permanent nur Marionette bist, deine eigene Identität gar nicht ausleben kannst, deinen eigenen Stempel in das Torwarttraining gar nicht reinbringen kannst, kann das auf die Dauer nicht funktionieren. Wenn es auf die Dauer nicht funktioniert, dann wird der Torhüter wahrscheinlich keine Leistung bringen, dann wird deine Arbeit nicht so geschätzt und nicht so honoriert, wie es eigentlich sein sollte und oftmalig ist es dann besser zu sagen, okay äh, Trainer, so funktioniert das nicht, so, so kann ich von meinen Torhütern keine Leistung erwarten, wenn so mit ihm umgegangen wird und früher oder später findet das sowieso zu einem Ende, das keinen gefällt. Da ist es oft besser, mal die Notbremse zu ziehen und zu sagen, okay, ich bin mir in der Qualität einfach zu schade, dass ich mich hier permanent aufreibe und eigentlich nichts bewirken kann.
0: Frage Nummer 3 eines Torwartrainers. Mein Cheftrainer kritisiert im Spiel immer lautstark meinen Torhüter, was natürlich für, den, für sein Selbstvertrauen nicht besonders gut ist. Mir ist dies extrem unangenehm. Wie soll ich mich verhalten?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Frage, die ganz einfach wieder von der Psyche her zu beantworten ist, weil grundsätzlich ein Trainer schreit ja auch auf Spieler rein und dirigiert ja auch Spieler und, und, und gibt Anweisungen, es ist ja vom Grundsatz her nichts Schlechtes und ist ja auch gefordert, dass man gewisse Sachen, die man von außen sieht, verändern kann und beeinflussen kann. Ähm, man muss nur eines darin sehen, dass es halt bei einem Torhüter ein bisschen anders funktioniert, weil ein Torhüter halt nicht ein Feldspieler ist und der Feldspieler, in der Sekunde nach der Anweisung oder der Kritik äh, sofort wieder in den nächsten Zweikampf gehen muss, sofort wieder laufen muss, Pässe schlagen muss, schießen muss und in der ganzen Aktion so involviert ist, dass er gar nicht zum Nachdenken kommt. Ein Torhüter steht aber hinten und hat die nächsten zehn Minuten keine Ballberührung und fängt ins Nachdenken an, wie hat der Trainer das gemeint, äh, wieso hat er so, so reagiert, was habe ich falsch gemacht und schon mit ist er nicht bei der Sache nicht konzentriert. Er beschäftigt sich mehr mit dem Thema, wie der Trainer jetzt diese Kritik, wie er das auffassen soll und kann nicht so schnell vergessen wie ein Feldspieler, der sofort wieder in der nächsten Aktion ist. Und somit stört er damit die Konzentration und auch wieder für Selbstvertrauen ist es nicht förderlich, wenn da draußen ein Trainer steht und über 30, 40 Meter den Torhüter hineinschreit, dass er einen Fehler gemacht hat, das Publikum, jeder bekommt das mit, Medien und, und, und. Also deswegen... Ja, ein absolutes No-Go. Jeder Trainer, der sich heute mit Psyche beschäftigt, weiß, dass er somit seinen Torhütern nicht hilft, sondern er verschlimmert seine Situation, er, 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 diese Kritik geht einfach an die Psyche und er kann mit dieser Kritik nichts verbessern. Deswegen ist es besser zu sagen, okay, ich schreibe es mir auf, haben eh alle ihre schönen Zettel mit, wo sie mal jede Kleinigkeit, jede Flanke, jeden Pass jedes kleine Foul eintragen, äh, dann tragen wir hier auch ein äh, den Fehler, den der Torhüter vielleicht gemacht hat. Und wenn es eine wichtige Geschichte ist, dann kann ich das ja in der Pause mit ihm klären, alleine, wo ich hingehe, ihm sage, du, das und das ist mir aufgefallen, schau. Äh, meistens passiert es ja aus Emotionen. Aber, dann, aber im besten
0: Fall der Trainer mit dem Torwarttrainer und der Torwarttrainer spricht mit dem Torwart in der Pause und nicht direkt genau. Trainer-Torwart.
1: Ganz genau, das ist eine gute Lösung, beziehungsweise wenn ich mich unbedingt selbst artikulieren muss, meistens ist es ja dann nach zehn Minuten, Viertelstunde, findet es ja der Trainer gar nicht mehr so schlimm, dass er jetzt reinschreien muss aus einer Emotion und denkt sich dann, was ja der beste Case ist, dass ich es dann beim nächsten Training mit dem Torhüter bespreche und jetzt im Spiel gar nicht zum Ausdruck bringe, um den Torhüter nicht zu verunsichern. Das wäre das Beste oder beste Weg natürlich auch nicht vor der Mannschaft, sondern einfach zum Torwarttrainer zu gehen. Du mir ist aufgefallen, dass das das bitte besprich das mit deinen mit deinen Torhüter und äh, schau, dass wir das beim nächsten Spiel vielleicht die Situation besser klären können, aber über 30, 40, 50 Meter vor alle Leute lautstark irgendeine Anweisung zu brüllen ist für alle, glaube ich, nicht die Lösung dieses Problems. Das heißt, der Torwarttrainer sollte
0: proaktiv, wenn man zu einem neuen Verein kommt oder wenn ein neuer Torwarttrainer kommt, über diesen
1: Punkt sprechen. Also, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich weiß natürlich, es ist oft nicht leicht, jetzt Torwarttrainer wo zu werden und, und in, in, man möchte natürlich die Chance nutzen. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, sofort sich mit dem Cheftrainer, der mich ja als Torwart-Trainer haben möchte, sich hinzusetzen und gleich auch zu artikulieren, dass ich nicht irgendein Kaschballtrainer trainer bin, der jetzt alle Anweisungen von ihm ohne Widerspruch respektiert, sondern ihm zu sagen, schau, wenn ich hier die Chance habe und du möchtest einen Torwart haben, der eine gute Leistung bringt, dann musst du mir auch den Freiraum geben, dass ich mit den Torhütern mein Programm trainieren kann. Dann gibt es... Von dieser Seite drei, vier, fünf Regeln, die wir zusammen in unserer Zusammenarbeit einhalten müssen, um miteinander den bestmöglichen Erfolg zu haben. Ein guter Torhüter, der gut funktioniert, der eine gute Psyche hat, wird dir die Spiele retten. Wenn du Spiele gewinnst, wirst du ein guter Trainer sein. Und das geht nur, wenn ich den Freiraum habe, dass ich die Torhüter auch vernünftig trainieren kann. Und im Vorhinein diese Punkte schon abzuklären, dann kommt es meist gar nicht zu dieser Situation. Aber einfach nicht zu sagen und zu laufen zu lassen und den, Tor, den Trainer gar nicht darauf aufmerksam zu machen, welche Fehler er mit dem Umgang der Torhüter macht. Ähm, oft ist es ja gar nicht mutwillig, sondern die, die Trainer denken gar nicht daran, weil, wie gesagt, auf einen Feldspieler schreibe ich genauso rein, dann kann ja am Torhüter auch hinschreiben, hinschreien. Aber dass er damit einen, einen, einen großen Fehler begeht, äh, ist den meisten Trainern nicht bewusst. Und wenn ich in Vorhinein die Regeln klar definiere, dann kommt es im Nachhinein nicht zu Missverständnissen und zu Umständen, die dann vielleicht äh, nicht mehr zu lösen sind.
0: Danke, Georg. Sehr, sehr interessante Antworten. Man merkt das Thema... Betrifft dich oder ist da wichtig, dass du das ansprichst? Wir haben das auch immer wieder als Thema gehabt, wie du selber bei der Admira Torwarttrainer warst, Du wie das immer wieder mitbekommen und war dann auch spannend, dass vor ein paar Tagen, wie wir mit dem ÖFB Torwarttrainer zusammen waren, dass auch ähnliche Themen gekommen sind. Das war's für heute, möchtest du unseren
1: Zuhörern noch etwas mitgeben? Ja, ich sage mal herzlichen Dank, dass ich äh, hier ein bisschen äh, mein Anliegen darlegen konnte. Und für jeden Torhütertrainer kann ich nur einen großen Tipp geben. Äh, Torwarttrainer, emanzipiert euch endlich. Zeigt, wie wichtig es ist, dass man mit guten Torwarttrainer zusammenarbeitet und wir nicht das letzte Glied im Trainerteam sind, sondern einen wichtigen Beitrag leisten, um den Erfolg der Mannschaft zu gewährleisten. Und umso mehr ihr mit den Cheftrainer redet, umso mehr ihr dieses Anliegen den Cheftrainer nahe bringen könnt, da geht es gar nicht darum, jetzt den Trainer dauernd in die Ohren zu liegen, aber ich glaube, dass sehr viele Trainer auch dankbar für diese Informationen sind, wie der Torhüter wirklich denkt, wie, wie leicht man den Torhüter in der Psyche beeinflussen kann, wie, wie umgekehrt beim Training man immer wieder dran denken muss, sei es von der Platzwahl, wo das Schusstraining passiert, auf welchem Untergrund das Tor vielleicht ein bisschen auf die Seite zu schieben und der Torhüter hat auch einen schönen Untergrund. Einfach den Torhüter mit solchen kleinen Gesten so viel Vertrauen und so viel... Ähm, Selbstwertgefühl entgegenbringen kann und deswegen wirklich Torwarttrainer, ihr seid wichtig, ihr seid ein wichtiger Part in diesem Teamsport und das soll auch im Trainerteam so honoriert werden. Danke, das war's für heute.
0: Wir hören uns wieder nächste Woche in der nächsten Folge Kippercast, da gibt es wieder ein längeres Interview, das ist wieder unser Interviewformat dran. Hat euch die heutige Folge gefallen? Teilt diese Folge, markiert eure Torwarttrainer. Ich denke, dass es inhaltlich sehr, sehr interessant war für jeden Torwarttrainer. Markiert eure Cheftrainer. Auch die äh, sollten diesen Podcast hören, um mehr Hintergründe vom Torhüter, vom Torwarttrainer zu bekommen. Dankeschön, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ich wünsche euch auch viel